0: En spoiler en podcast sur dynamic1.be.
1: Vous l'aurez vu après toi et tu vas faire la bio de Bang Du coup, on va commencer d'abord par présenter un peu Bang Joon-ho parce que du coup, bah, on connaît bah, clairement Parasite depuis, mais d'où vient-il Je pense que c'est quand même intéressant aussi en fait pour comprendre aussi son cinéma. Bang joon est né en 69 à Daegu, une ville de 2 millions d'habitants et dans une Corée du Sud qui est encore une dictature militaire et est le fils d'un prof en art appliqué, un grand-père maternel qui est un écrivain connu, tandis que son frère est professeur de littérature et sa sœur designeuse de mode. En gros, une famille d'artistes avec un capital culturel probablement fort développé. Il disait d'ailleurs « Dans la chambre de mon père, il y avait des livres de design, des livres d'art, des livres de photos que j'ai achetés à l'étranger. J'ai vu beaucoup mon père travailler avec des affiches en couleur et en peinture. » Donc c'est vraiment un truc qui l'a beaucoup marqué d'avoir été dans ce contexte-là. Et c'est pas un hasard s'il si était orienté vers le cinéma après. En 88, à 27 ans, il entre en fac de sociologie et il participe activement, à 19 ans, à un ciné-club parce qu'il est déjà cinéphile. Et au même moment, la dictature militaire en Corée du Sud commence à craquer. Il y a beaucoup de manifestations contre le pouvoir, notamment après un scandale policier où un agent de police a torturé à mort un étudiant. Et toute cette expérience, cette période très particulière, va beaucoup le marquer. Et au final, en 94, il termine un cursus en réalisation de films dans une autre école après avoir déjà contribué à de nombreux courts-métrages dans le cadre de ses cours. Et comme beaucoup de réels, il va commencer sa vraie carrière avec beaucoup de cours pendant 5 ans avant de pouvoir se lancer en 2000 avec son premier f- vrai film en tant que réel avec Barking Dog Never Bite. C'est et vraiment euh...
0: un parcours très classique presque un peu comme ça. Pour l'instant oui, et oui.
1: c'était pas directement euh, le génie qui euh, commence directement son film à, à 25 ans comme Lucas Dunt ou euh, Xavier Delen, c'est encore plus tôt. Mais il a dû faire ses preuves d'abord avant de pouvoir euh, monter. Et donc dans Barking Dog Never Bites, euh, c'est la, la vie assez animée d'un immeuble populaire sud-coréen et ce sera pas un très gros succès, c'est-à-dire que du coup le film va avoir des bonnes critiques, euh, il va même gagner le Hong Kong Film Festival, bon, en vrai je sais pas du tout ce que ça vaut
0: <rire> C'est un prix de festival hein, comme un autre, hein. c'est comme ouais. quand il y en a qui ont eu un prix au bif, il peut être cynique mais c'est un prix quand même hein. Tout à fait
1: mais du coup, quand même, le film va avoir un bon boucher à oreille et il sera rentabilisé deux ans après sa sortie grâce à la sortie internationale. Oh, Donc, euh, précurseur clair, de ce que va se passer pour la suite pour sa c'est carrière. C'est déjà un petit succès, mais euh, du coup, il va continuer avec un film avec beaucoup plus de budget, Memories of Murder en 2003, qui raconte la traque d'un tueur et violeur en série, avec bien plus de personnages et de lieux. Et même le record du nombre de, de lieux réels filmés dans un film euh, en Corée du Sud. Et un scénario plus tortueux et sombre. Et là, c'est vraiment l'énorme succès populaire en Corée du Sud. Plus de 5 millions d'entrées, et le film est montré à Cannes et à Venise, sans rien gagner, mais connaît vraiment un énorme succès critique en Occident. Ah, mais il touche
0: les mœurs, hein, ce film, hein, je crois.
1: Pour l'époque. Bah déjà aussi c'est un bah, c'est un film noir coréen donc euh, il est déjà plus en fait de la tendance de ce qu'on attend du cinéma coréen à cette époque-là. Euh, bah, après il y a quand même une vague euh, avec Park Chan Wook, ouais. c'est un Totalement en 2006 qui va monter le niveau encore plus haut avec The Host, qui est un film catastrophe avec un monstre géant et une ville en quarantaine. Donc je vous recommande euh, après le Covid il est encore plus intéressant à regarder <rire> et faire un film avec un monstre géant en CGI en 2006 en Corée du Sud c'était déjà un exploit. Le film va cartonner avec plus de 13 millions de tickets au Corée du Sud. Donc là, c'est vraiment le record encore aujourd'hui. Le plus grand nombre de cinémas projetant le film simultanément et à la clé vraiment une reconnaissance mondiale pour Bang jun ho qui fait du film euh, gros budget, presque comme du cinéma américain. Mais ouais, toujours avec un sous-texte. Hein. Et en 2009, il y a Mother qui est un très bon film et qui est un peu plus passé inaperçu. Mais c'est vraiment là qu'il va commencer à être reconnu aussi au niveau des festivals. Il va être le président du jury de la Caméra d'Or à Cannes, la récompense du meilleur nouveau réalisateur ou dans le jury de Sundance, le festival américain du film indépendant. On déconne pas quoi. Il est passé encore à l'étape supérieure avec son premier film en anglais, Snowpiercer, adapté de la bande dessinée française Le Transpersonnage, dans lequel l'humanité survivante vit dans un train et reconstitue très schématiquement la lutte des classes. Ça, on en parlera un peu plus tard. C'est pas la première fois qu'il aborde le sujet, mais c'est peut-être le premier film qui montre ça de manière aussi brute. Et le film a été vendu aux états unis à la boîte de prod de Harvey Weinstein. Plus connu à l'époque pour ses coupes dans le montage final des films qu'il produit, Harvey et Scissor Hens, comme on disait, plutôt que pour ses affaires de harcèlement sexuel. Et Weinstein fait des projections de tests euh, où il coupe 25 minutes de dialogue du film. Et s'il si trouve que c'est quand même pas mal les scènes d'action, et Chris Evans, qui est d'ailleurs à cette époque-là oui, un, un super acteur, acteur. Euh, qui monte, euh, il considère qu'on parle beaucoup trop dans ce film. Évidemment, Bong Joon-ho n'est pas du tout d'accord et menace même de retirer son nom du film si ce montage euh, de Weinstein est conservé. Il va se battre pour pas mal de scènes de, euh, de dialogue, notamment juste d'exposition comme la scène du poisson. Je sais pas si vous vous rappelez. Oui, avec les haches. Tout à fait. Bah, Weinstein la trouve trop longue et trop ennuyeuse et Bong je va prétendre qu'elle compte beaucoup pour lui parce que son père était pêcheur ce qui n'était pas vrai <rire> pour alors, convaincre Weinstein de <rire> la valeur familiale de oui c'est en fait euh, un truc de, de ma famille un héritage
2: ouais, alors qu'elle incroyable cette scène la manière dont il arrive à faire une scène tendue pendant quasiment 20 minutes avec plusieurs étapes, plusieurs qui s'enchaînent les unes avec les autres, c'est incroyable j'ai revu le film hier et franchement c'est vraiment la scène centrale du film où tu passes Du film d'action, un film plus introspectif par la suite Et euh, ouais, ça ça, ça dit vraiment le film entre les deux Le film est presque
0: une métaphore Va de wagon en wagon Comme l'histoire va de wagon en wagon aussi De manière métaphorique Ça veut dire aussi que Bang Jungo aurait pu Laisser tomber son nom en fait
1: justement lui il était pas du tout d'accord avec ça, il va d'abord avoir du soutien d'acteurs d'Hollywood qui vont dire non, non ça va pas c'est faux. on veut le cut de, de Bong Joon-ho et il va même faire une projection test avec son cut à lui où là les, les critiques des spectateurs seront bien plus positives que celles de Weinstein D'accord. donc il pourra le sortir comme il veut mais Weinstein un peu pour se venger on présume va refiler le film à sa boîte de prod pour film indépendant, pour limiter le circuit dans lequel il sera diffusé
0: je crois qu'il n'a été diffusé qu'en Chine et, et très modestement aux états unis et pas du tout dans le reste du monde. C'était vraiment pour le tuer dans l'œuf, quoi, en fait, il a fait ça.
1: Voilà, c'est, ça c'est une expérience qui était assez mauvaise pour Bong Joon-ho, qui va vraiment garder euh, un peu d'amertume par rapport à cette expérience américaine, même si le film, ça a quand même un gros succès critique mmh, ouais. et populaire. Ouais. Et en 2015, il annonce Okija, du coup, son nouveau film en partenariat oh, avec cha. Netflix, qui va raconter la quête d'une petite coréenne pour sauver son super cochon un peu monstrueux avec un petit clin d'œil à son histoire américaine d'ailleurs, puisque la petite fille se retrouve dans un abattoir aux USA, dans la ville où Weinstein avait projeté sa version cut de Snowpiercer, Paramus, et il se voyait donc un peu comme cette petite fille envoyée à l'abattoir dans une petite ville à l'autre bout du monde, partie de Corée du Sud, pour arriver à New York pour être découpée en petits morceaux à Paramus. Cette scène est d'ailleurs l'une des raisons du tournage avec Netflix, puisque la société lui donnait carte blanche sur le plan créatif, et qu'il ne voyait pas beaucoup de boîtes de prod autoriser des scènes comme celle d'une petite fille justement dans un abattoir. Avec un budget de 57 millions de dollars C'est le plus gros film de Bong Et c'est aussi le premier où il exigeait d'avoir un contrôle Total sur le final cut de son film Après son expérience avec Weinstein Il faut quand même noter que le film fut pas mal critiqué à l'époque Parce que justement Bong était un des premiers Grands réalisateurs à signer avec Netflix Alors perçu comme un concurrent mmh, ouais. cinéma traditionnel et le film se faisait huer Lors de certaines projections à cause du logo Netflix Au début du film Et puis oh là, tout va beaucoup changer Avec Parasite mais on en parle plus tard
0: Oh, ouais. le petit teasing Le film euh, Snowpiercer aurait pu être signé Alan Smithy. Alan Smithy c'est quand un réalisateur contractuellement ne veut mmh. pas que son nom soit au générique. Du coup, on est obligé de mettre Alan Smithy qui est une sorte d'alias générique. Et il y a des films comme ça qui sont nommés Alan Smithy pour que l'auteur puisse se décharger de « Ok, ce film n'est plus à moi ». Ça aurait été drôle que Snowpiercer soit signé par Alan Smithy. mais très belle bio. Et en si peu de films, il a quand même déjà réussi à marquer euh, de pierre blanche son œuvre.
2: Ouais, et il y a un nouveau film dans les bacs, enfin qui est en pré-production, mm-hmm. et qui est l'adaptation d'un roman qui, est, qui vient de sortir. Ouais, et c'est pas un pas film plutôt américain, joué, je crois.
1: Et c'est un film de science-fiction, ouais. euh, Mickey Seven. Ouais, c'est ça, ouais. Euh, Et du coup, ce serait avec euh, Pattinson dans, dans le rôle titre.
2: Euh, Tilda Swinton aussi.
1: Ouais, qui déjà joué, du coup. Dans et deux de ses et... films, ouais. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va ouais. vouloir exp- explorer l'idée de euh, la colonisation euh, et des androïdes. Donc. Euh... La colonisation dans l'espace. Et donc, euh, vu sa filmo, je pense que c'est pas très intéressant qu'il ouais. fasse encore un nouveau genre de film avec son traitement à lui. Quoi.
2: Ouais. et une chose qu'on avait parlé dans la préparation de cette émission, c'était sa capacité justement à aller de, de styles différents en fait, dans ses films tout en gardant une certaine une cohésion dans sa filmographie. Mmh-hmm. C'est-à-dire qu'il parle de thèmes similaires, il a un style similaire qu'on parlera par la suite également. Mais en même temps, il a fait plein de films très différents, non
1: Mais justement, c'est ça qui est assez fort, c'est qu'il y a très peu de films qu'on peut classifier de la même manière en termes de genre strictement, en termes de, de période, de, de lieu. Il y a peut-être quand même son premier Barking Dog, Never Bite, qui est un film social dans un immeuble. Vous pourrait plus ou moins rapprocher de, de parasites, mais euh, sinon, quand même, à chaque fois, c'est des, ouais. des genres de, de films différents, des, des, des visuels très différents aussi.
2: Mais quand même avec une certaine attirance pour le film de genre, hein, le film de monstre, post-apocalyptique, Enfin il y a beaucoup de, de choses comme ça. Et il s'intéresse à beaucoup de, de genres de cinéma qui ne sont pas nécessairement très valorisés euh, au niveau des grosses productions. Mais pourtant, il arrive à vraiment faire des choses euh, intéressantes.